0: 各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，心语欢迎您的收听。在中国文化史上，邵雍是一个了不起的人物，他的道德学问堪称后世师表。他虽然逝去一千多年了，但他的形象仍在人们的心目中。今天，我们就来跟大家探讨一下邵雍的道德学问。邵雍，字尧夫，谥号康节，是北宋时期的易学大师、理学家。邵雍的先祖是河北范阳人，他的父亲把家迁到横章，后来又搬到渭州共城，就是今天的河南省辉县市。共城西北五华里处有个地方叫百泉，是个山清水秀的地方。那里有一座小山。叫苏门山，山上遍布着历代名人志士游览和隐居的遗迹。山的南面有一泓五十亩大、无数泉眼日夜喷涌的湖泊，叫百泉。邵雍的家就在苏门山脚下。大宋祥符四年，即公元1011年，邵雍在这里出生了。邵雍的父亲邵古性情简朴醇厚。极爱读书，对书的内容和道理刨根问底，不到弄懂的地步绝不停止。受父亲的影响，邵雍从小便养成勤奋好学的习惯，并且有建立功名的远大志向。虽然当时家境拮据，生活清贫，每日布衣蔬食，但邵雍从不叫苦。他一方面躬耕打柴以养父母。一方面发奋读书，兼志苦学，立志成才。随着年龄的增长，他渐渐感到仅靠读书还不能全面长进，于是便走出家门，游历了黄河、汾水、淮河、汉水等地，考察了齐、鲁、宋、郑之废墟，增长了见识，开阔了眼界。归来之后，读书更加用功。传说邵雍家里有两个陶枕，就是用泥土烧制的蓝色瓦枕，夏天枕着它很凉爽。一个夏日的午后，邵雍正坐在屋里读书，一只老鼠在他床上跑来跑去。情急之中，他抓起陶枕便向老鼠扔过去，老鼠没打中，陶枕却碎了。这时，邵雍发现。陶枕里有一张纸条，他拿起一看，上面写着四个字：“数过击破。”邵雍感到非常神奇，难道一切事物的生灭都是事先定好的吗？于是他就把另一个陶枕也打碎了，里面也有一张字条，写着：“你破我也破。”由此。邵雍便对《周易》象数学产生了极大兴趣。当时的共城县令李之才，是宋初华山道士，著名的易学家，是道教学者陈抟老祖的三传弟子，据说是陈抟传给仲放，仲放又传穆修，穆修再传李之才。李之才非常担心自己所掌握的物理性命学问后继无人。当他听说邵雍好学上进的情况后，便亲自到百泉去见邵雍。经过交谈，知道邵雍慷慨有大志，便问邵雍：“你想知道物理性命的学问吗？”邵雍说：“我希望得到您的传授。”于是。李之才便把河图、洛书、伏羲八卦、六十四卦图像等秘籍送给了邵雍。物理性命之学实际上就是《周易》象数之学。从此以后，邵雍便一心攻读物理性命之学了。他晨诵夜读，数九寒天顾不得生炉，三伏酷暑来不及举扇，通宵读书不就席枕。经过二十多年的精研集思，邵雍终于洞察了这些典籍所蕴藏的奥妙，领悟了它们的精髓，掌握了天地之运化、阴阳之消长、人事之变化的规律，在易学象数派中自成一家。他先后写出了《黄极经世》《观物内外篇》等十余万字的物理性命学著作。成为中国一代易学大师，《黄极经世十二卷》是邵雍根据《易经》基本范畴和李之才的物理性命之学敷衍铺陈而创制成的象数学。其书以元、会、运、世之术，推天地运化之始终，推治乱兴衰之时节，在探索宇宙演化规律方面。做出了独特贡献。邵雍在研究先天象数学的同时，还致力于现实人伦物理的研究。邵雍在《黄极经世》中描绘出宇宙万物生化图，他指出，人也处于万物之列，但人又不同于万物，而嗅于万物，因为物有声色气味。而人有耳、目、口、鼻，耳能收万物之声，目能收万物之色，口能收万物之味，鼻能收万物之气。所以，人为万物之灵，又是天地之道的体现者。因此，人的立身处世、言谈举止，都必须遵循天地之道，就是必须遵循天理。天下万事万物都有天理存在期间，若能遵循天理，则不但能滋润身心性命，而且能得到体现天理的真正快乐。这些论述是非常正确和精辟的。邵雍认为，理学研究的中心问题是实现内圣的道路问题。内圣就是说。人的内心应该具备圣人之智德，而这种圣人不是帝王将相，而是上识天时、下进地理、中进物情、通照人世的哲人。那么，如何实现内圣的道路呢？邵雍认为，关键是在于内心的修养。言之于口，不若行之于身；行之于身。不若尽之于心。圣人之所以能够立于无过之地者，就是因为他善于进行内心修养。邵雍还有一篇谈天地自然、人间义利的著名文章，名字叫《渔樵问对》。文章的开篇是这样写的：一个渔翁在河边钓鱼，一个樵夫走了过来，问道。你在干啥呀？渔翁回答：“钓鱼。”樵夫又问：“鱼是不是用钓鱼钩就可以钓出来呢？”渔翁答：“是的。”樵夫又问：“钓鱼钩上如果没有鱼饵行不行呢？”渔翁答：“不行。”樵夫感叹起来：“看来鱼上钩不是在钩，而主要是在鱼饵。”鱼就是为了那一点点的鱼饵，把自己的身家性命就搭上去了。而有些人也和鱼一样，为了贪图一点点小利益，就把自己整个前途给毁了。邵雍认为，大凡治世盛世，则人必上义；天下将乱将衰，则人必上利。上义则谦让之风行，上利则攘夺之风行。当然，上义不是说不可得利，而是看以何种手段去谋利。社会发展实践证明，邵雍的这些论断都非常正确。现在很多人为了获得个人利益，不择手段，什么坏事都能干得出来，甚至无恶不作。因此，人类社会已经到了非常危险的境地。许多人只看到遍地的高楼大厦、琳琅满目的商品、眼花缭乱的现代科技，就错把乱世、末世当盛世，而不知道自己面临的危险。救度世人的航船开到了他眼前，拉他上，他也不上。邵雍从物理性命学的研究中体悟到人的立身处世、言谈举止都必须遵循天理，达到内圣。因此，邵雍先生一生都非常注重自己道德品质的修养，他的立身行事为人，成为后世人们的楷模。《宋史》说，邵雍随着年龄的增长。道德品质越来越高尚，他与人相处，不论贵贱少长，均以诚心接待；与人共事，总是晏笑终日，随和平易；与人言谈，常常是乐道其善而隐其恶。有求学问者，有问必答，但从不把自己的意见强加于人。因此。贤明的人折服他的德性，一般的人受到他的教育也心悦诚服。知道邵雍的人们都互相劝诫说：“可不要做不善的事，恐怕邵先生知道。”由于邵雍道德高尚，学识渊博，因此深受人们的爱戴。邵雍三十八岁时移居洛阳，著书教学。邵雍虽然终身不做官，却结交了许多官场好友，像丞相富弼、司马光、吕公著等人。这些好友都对他十分尊敬。很多士大夫过往洛阳，不到官府者有之，而必到邵雍家中拜访他。据《宋史》记载，邵雍出门时常乘一小车，一人挽之。为意所事，所到之处，人们都是争相迎候。无论是老人还是孩童，见到他都高兴地称呼“我家先生来也”。更有喜欢做事的人，模仿少雍家房子的样式，在各地造屋，以等候少雍到来后居住，称之为“行窝”。少雍在人们心目中的威望可见一斑。《宋史邵雍传》说，邵雍知虑过人，遇事能前知。很多事情发生后，有人说邵先生早就说过要发生这样的事情。邵雍一生写了很多预言和关于预测方法的书籍，如《梅花诗》《梅花易数》《铁板神术、河落真术等。《梅花诗》共十节。每节四句七言律诗，预言了从北宋到今天历史的演变过程，以及将要发生的大事情，被过去的历史一一证实。宋神宗熙宁十年，即公元一千零七十七年，邵雍病逝于洛阳，终年六十七岁。宋哲宗元佑年间。皇帝赐谥少雍为康节。宋高宗绍兴八年，诏称少雍道德学术为万世师。好了，听众朋友，少雍的故事讲完了。今天的节目时间又到了，感谢您的收听。心雨在下一次的明慧广播神传文化节目里等着您，再会。